0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho. J'espère que vous avez passé une belle semaine et surtout que vous avez fait, évidemment, de belles lectures. Au sommaire de l'émission. Une entrevue avec l'auteur Nicolas Paquet à propos de son roman La mer était rouge. Stéphane Ledien, vous nous amenez dans les abattoirs cette semaine.
2: Bonjour René, aujourd'hui je vous parle du roman La peste soit des mangeurs de viande de Frédéric Paulin, paru à la Manufacture de Livres. Karine Moret, quelle est votre sélection
3: euh, Je vais vous parler du roman Madeleine qui a été publié aux éditions Triptyque et écrit par Monique
4: Lemaner.
1: Sophie Vincent, il est question de service essentiel dans votre choix de livre.
4: Je vous parle de service essentiel, comment prendre soin de sa santé culturelle. C'est un essai d'Émilie Perrault.
1: Raphaël Béada, vous avez lu un roman de science-fiction dans une nouvelle collection. On parle ici avec le livre Ardent d'un roman qui se passe dans un, un univers, en fait, qui est aux prises avec
5: une plante très envahissante qui s'appelle le dardas. Euh, C'est une plante qui envahit tout.
1: Bienvenue. Au
6: chaud. Oh oui, j'ai pris du temps. Fallait que je me brûle les ailes avant qu'on prend. La confiance peut te glacer les sang. Sont prêts à te trahir pour passer devant. J'ai vu des bâtards à moi qui pour l'heure ont changé La nous rendre fous, faut qu'on quitte le quartier Pas là pour le plaisir, je veux faire partie des étoiles Rentrer dans la légende, yeah yeah Et je me battrai tous les jours, oui jusqu'à fatiguer je ferai plus les mêmes erreurs, effectivement j'ai trop d'hommies J'en ai marre de vos discours pour vous dire la vérité Moi je dois m'en sortir, donc pour ça je dois vous éviter Horizons. Partager faire d'autres connaissances. Qui si rien ne va plus, ça fait semblant. Rien que ça se tape pour des pesos. Or qu'avant ça s'appelait le sang. Ils ne savent pas pourquoi je vis la lune. Moi j'ai besoin d'altitude. Quand je le vis, ouais je le ressens. Y a plus rien à voir ici, j'ennuie. Faut que je brille la lumière, mais ça depuis trop longtemps. On ne laisse pas tomber. L'avenir est devant toi. Va tout droit mon petit gars Ma maman m'a dit faut pas lâcher mm -hmm. Tout Makuna, je me J'me battrai pour ça Et je me battrai tous les jours oui
2: Jusqu'à fatiguer
6: J'fais plus les mêmes erreurs Effectivement j'ai trop d'ennui. J'en ai marre de vos discours Pour vous dire la vérité Moi je dois m'en sortir Donc pour ça je dois vous éviter Je J'dors plus la nuit Mes rêves, mes pensées Déconnectés, l'envie de réussir. Je me dois d'avancer, ne pas renoncer. Et je me battrai tous les jours, oui, jusqu'à fatiguer. Je ferai plus les mêmes erreurs, effectivement, j'ai trop donné. J'en ai marre de vos discours pour vous dire la vérité. Moi, je dois m'en sortir, donc, pour ça, je dois vous éviter. Yeah. Uh,
7: yeah.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: L'autrice Catherine Mavrikakis signe aux éditions Heliotrope le roman Impromptu, un texte comique et acerbe, parfois affectueux, souvent cruel, sur notre rapport à l'Europe et à sa grande culture. On écoute Annie Goulet des éditions Heliotrope nous en parler. C'est
8: évidemment un livre avec des grandes idées et un style. Oisonnant, mordant, plein d'esprit, comme, comme on le reconnaît chaque fois chez Catherine Mavrikakis. Alors, ça commence dans un guichet automatique où il y a la jeune étudiante qui croise un professeur mythique qu'elle admire de loin depuis, depuis quelque temps. Et le professeur est incapable de faire un retrait. Il se bat avec la machine. Et euh, en désespoir de cause, il lui demande à elle de lui prêter 50 Alors évidemment, c'est si une pauvre étudiante, elle ne sait même pas si elle sera capable de payer son loyer, mais elle lui cède les 50 parce qu'il lui a promis de les lui rendre le lundi suivant. Et évidemment, il ne les lui rendra jamais. Euh, il ne sera pas à son bureau, par exemple, il n'y aura pas d'argent comptant sur lui, mais ça, ça permet à cette étudiante-là de le de le revoir, de commencer à le fréquenter en tant que mentor, elle va devenir sa disciple plus ou moins. Il faut savoir que c'est un, un professeur qui est très capricieux, qui est nostalgique de l'Europe, d'où il vient, et qui va essayer de chercher à Montréal chaque espèce de petite manifestation de l'Europe, par exemple dans un restaurant au décor kitsch, dans une boucherie de son quartier, les gens, d'ailleurs, en, en lisant le livre, vont peut-être reconnaître des coins de Montréal ou des commerces là, euh, qui sont décrits très bien dans, dans le livre. Donc, euh, il va s'installer entre, entre ces deux personnages-là une relation euh, très forte de mentor et de disciple. Le prof va, en fait, ouvrir les portes de la grande culture européenne à Caroline Ackerman, l'étudiante. Et euh, comme ça, elle va se mettre à épouser ses idées à lui, jusqu'à ce que, des années plus tard elle fasse son émancipation intellectuelle et, et elle se détache un peu de cette figure-là qui 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 est comme une ombre au-dessus d'elle et qui, qui dicte toutes ses pensées depuis ces années-là. C'est un court roman, mais c'est très, très drôle. Il y a une moquerie là-dedans qui est assez qui est assez cruelle aussi parfois. Et Catherine Maricaki se sert de cette histoire-là pour décrire un peu la vision des Nord-Américains, qu'ont les Nord-Américains et, et même les intellectuels nord-américains. La vision de l'Europe, une Europe un peu, euh, un peu plus grande que nature, fantasmée, etc. Donc, euh, voilà la proposition de Catherine Mavrikakis pour le début de février.
1: C'était Annie Goulet des éditions Héliotropes qui nous parlait de cette nouveauté de Catherine Mavrikakis, impromptue, maintenant en librairie. Ici Karine
3: Morin. Tout à l'heure, je vous parle du roman Madeleine qui a été écrit par Monique Lemaner.
9: Tu as vidé tes poches J'ai compris tes silences C'est beau Il y avait peu de chance Qu'on prenne le même bateau
7: Qu'on se fasse Confiance Tu M'as fait renard Un peu de mots Et j'ai pu Creuser sous mes souvenirs et mes envies, ton histoire me rappelle ma vie.
0: sa table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Bonjour Karine. Bonjour René. Karine, Madeleine est le titre du roman dont vous allez nous parler cette semaine. C'est écrit par Monique Lemaner et c'est publié aux éditions Triptyque. Dans un premier temps, parlez-nous un peu de cette autrice. Oui,
3: j'ai découvert ici l'écriture justement de Monique Lemaner, même si en fait, elle a déjà écrit plusieurs romans depuis son installation au Québec, autant avec les éditions Triptyque comme avec ce roman-ci justement, mais elle a aussi publié avec les éditions du Tulinois. C'est donc une belle plume que j'ai découvert dans un roman d'environ 160 pages, donc qui se lit très bien et ça nous plonge dans un univers qui est assez particulier et qui transcende un peu les genres littéraires.
1: Bon, ben nous voilà donc situés et surtout intrigués. Alors, résumez-nous l'histoire qu'on retrouve dans ce roman.
3: Oui, donc ici, on est en présence de deux narrateurs qui sont fortement liés entre eux puisqu'il s'agit d'un frère et d'une sœur, Donc, on a Édouard et Madeleine. Euh, on a donc, d'un côté, une histoire qui est racontée par Édouard, euh, qui relate, en fait, sa vie à Saint-Bourdon, qui est un petit village qui a connu quand même plusieurs tragédies et qui est désormais un peu reclus du reste du monde. Donc, on apprend qu'après le décès de leur mère, Édouard et Madeleine vont emménager ensemble dans un appartement des tours qui ont été nouvellement construites à Saint-Bourdon. Et ils vont espérer justement que ce déménagement sera le signe d'un nouveau départ et d'une meilleure vie. Mais par contre, Édouard va finalement continuer sa petite vie bien banale et sans grandes ambitions. Et plus l'histoire avance et plus on comprend qu'il se passe quand même des choses étranges avec Édouard, puisqu'il entretient des conversations avec certains morts de Saint-Bourdon, donc il y a des personnes qu'il a connues auparavant. Puis, de l'autre côté, on a aussi l'histoire qui est racontée par Madeleine. Celle-ci a réussi à s'extirper de Saint-Bourdon et elle travaille désormais à l'hôpital de Granville, où son emploi consiste à laver et à préparer les cadavres à la morgue. Et elle va entretenir parfois de grandes conversations avec ses, ses clients, si on peut les appeler comme ça. Euh, donc, euh, ces deux histoires-là vont se rejoindre à un certain point, mais là, ça, je vais laisser les lecteurs le découvrir.
1: Bien sûr. Alors, euh, Karine, vous avez dit que le, le roman, cette petite plaquette de 160 pages, nous plonge dans un univers très particulier, on le constate, qui transcende un peu les genres littéraires. Donc, euh, il fallait accepter l'offre de cette euh, autrice, Monique Lemanère. Euh, quelle est votre appréciation?
3: J'ai vraiment aimé son roman à Monique Le Manin et plus particulièrement, comme on disait, l'atmosphère que l'auteur réussit à créer dans son œuvre. Donc, on y trouve un petit côté lugubre, une tendance un peu post-apocalyptique avec tout ce que le, le village de Saint-Bourdon va avoir connu et duquel on ne peut apparemment pas sortir. Euh, sauf à l'aide d'une péniche qui circule très rarement. <rire> okay. Donc, on est un peu coincé dans ce monde-là. Mm -hmm. euh, et j'ai aussi beaucoup aimé, justement, le mélange des genres littéraires, euh, comme on le disait. Euh, au départ, on a l'impression qu'il s'agit d'un roman qui est plutôt réaliste, mais finalement, plus la lecture avance, puis plus il y a des petites touches de fantastique qui viennent s'incruster dans la lecture. Et je trouve que c'est vraiment bien fait euh, car ça vient, euh, en fait, mettre un petit doute sur les interprétations euh, de ce qu'on vient de lire.
7: Mmh.
3: Et euh, avec tous ces doutes-là et ces interrogations qui viennent au fil de notre lecture, ben, la fin du roman est quand même euh, d'autant plus importante pour nous interpréter, pour nous éclairer sur euh, nos interprétations. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment bien réussi ici. Euh, la fin vient vraiment apporter du sens à toute cette histoire-là, même s'il si subsiste encore quelques petits doutes sur peut-être certains éléments, mais c'est quand même tout qu'un monde qu'a créé ici Monique Lemanère.
1: Ben Voilà ce monde, on le retrouve dans le roman Madeleine, publié aux éditions Triptych. Merci beaucoup, Karine Morin. Ben, ça fait plaisir, René. Bonjour tout le monde, mon nom est Richard
10: Mignot et dans quelques instants je vais vous parler du plus récent roman de Cassie Béard au titre évocateur de L'Équilibre. À tantôt.
11: dans la soie maman j'espère y arriver à te sortir de là T'es la seule à tout mériter mais pour l'instant je me tape à faire des sous sur le inté. ils vont nous voir en cage, mais ils pourront pas m'arrêter je me souviens de ces soirs d'été où maman me serrait fort en me disant de jamais m'arrêter Bresson et le décor dans cette chambre où je suis enfermée Mon enfance est décembre, c'est le cas où je suis enragée j'irai dormir dehors, en vrai, je suis dans la merde à l'heure où tout s'entend bien au chaud, moi je suis dans la merde plus bas, je pourrais pas tomber je n'ai plus terre je suis pas comme je vais me refaire, je vais me refaire Rendez-moi mon J'en crève, j'ai froid, je plus tout ça. Dis à la juge que la petite Lady rentreras pas. Je suis pas née dans la soie, maman, j'espère y arriver. A te sortir de là, t'es la seule à tout mériter. Mais pour l'instant, je me tape pour faire des sous sur le hanter. de balles le mal est fait je regarde dans le rétro tout ce que la vie m'a enlevé j'en veux au monde entier, je me suis noyé j'ai perdu pied, aspiré par la rue, j'ai tout vécu, j'ai tout plié, survivre je sais le faire, immunisé contre la haine, et les tétrés qui m'ont brisé j'ai aussi pris des tartes d'humanité des mains tendues dans le désert, je suis abîmé. Rendez-moi mon innocence et mes rêves Ramenez-moi ma mif avant que j'en crève J'ai froid, je veux plus tout ça tu à la juge que la petite lettre rentrera pas Je suis pas née dans la soie, maman j'espère y arriver A te sortir de là, t'es la seule à tout mériter Mais pour l'instant je me tape à faire des sous sur le hanté Ils veulent me voir en cage mais ils pourront pas
0: Ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Elle est l'une des autrices les plus créatives au Québec. Elle a pour nom Cassie Bérard et c'est de cette autrice dont Richard va nous parler cette semaine. Bonjour Richard. Bonjour René, vous allez bien je vais très, très bien. J'imagine que euh, le bonheur croit en découvrant la plume de Cassie euh, Bérard. Et euh, comme je le mentionnais, c'est une euh, autrice qui euh, nous euh, propose des romans qui euh, sortent de l'ordinaire. Et euh, pour avoir lu quelques éléments d'information sur euh, sa nouveauté, euh, l'équilibre, elle ne fait pas exception à la règle. C'est très clair. Certains auteurs de littérature blanche se tournent vers l'écriture de Polar, parfois,
10: avec plus ou moins de succès. Mm -hmm. Pas toujours facile de contenter l'exigeant lecteur de romans policiers et de ne pas faire de bourde, autant dans l'écriture que dans le développement de l'intrigue. Il est loin le temps de la littérature des romans de guerre. Maintenant, avec la complexité des romans noirs et du Polar, la tâche n'est pas simple, et ce n'est pas tout le monde qui réussit l'exercice. Cassie Bérard a relevé le défi, et elle l'a relevé brillamment. L'équilibre est un formidable polar, avec un suspense soutenu, des personnages complexes et une histoire tellement originale qu'elle en a fait un roman inclassable. J'ai essayé un polar, sûrement. Une dystopie, pas mal, oui. Un roman policier, certainement. Une critique sociale, assurément. Un roman psychologique, oh que oui. Et tout cela avec un équilibre, sans jeu de mots, bien dosé. L'histoire est complexe, mais passionnante. Le Parti citoyen a été placé au pouvoir avec la promesse de réformer la gestion des prisons du pays. Il a fait deux promesses, instaurer l'équilibre et révolutionner le système carcéral du pays. À partir de son élection, il y a dix ans, on ferme les prisons et les prisonniers sont placés dans des cellules individuelles dans les cours arrière de certains citoyens, choisis au hasard. Chaque maison qui reçoit ce mandat doit s'occuper de son prisonnier, tout en suivant des règles bien précises. Tout fonctionne bien jusqu'au moment où le système semble s'écrouler et que des évasions se produisent de façon répétée. Le ministère charge l'enquêtrice Estelle de faire la lumière sur ses affaires. Rien ne sera facile pour elle, car en plus, sa conjointe est en phase terminale. Donc, vous imaginez un peu l'état d'esprit de cette enquêtrice. Parfois, tout à coup, des évasions se produisent à un rythme étourdissant. Qui est complice? Qui orchestre ces évasions? Où se situe la faille dans le système qui fonctionnait si bien? Qui provoque ces failles et est-ce que c'est à l'intérieur de l'organisation? Dans une structure de roman bien particulière, l'auteur nous transporte des deux côtés des barreaux, que ce soit chez le prisonnier qui regarde ses jouets au lit ou un membre de la famille qui entretient des relations illicites avec leur pensionnaire darrière cour À chaque chapitre, l'auteur change de perspective et nous entraîne dans une succession de tableaux un va-et-vient haletant entre la vie d'un prisonnier et celle du geôlier, qui voit ses propres besoins et aux besoins de son prisonnier. Sans compter un groupe bien étrange que l'on appelle les « ouvreurs », chargés d'ouvrir et de fermer les portes de ces cellules, sont-ils complices des dernières évasions? Le plus glaçant de ce roman se retrouve dans la genèse de cette réforme carcérale et dans l'évolution de la pensée morale qui justifiait cette décision. Aucun doute qu'Assibérard nous plonge dans un questionnement évident au cœur même de toutes les réformes du monde réel. Ici aussi, la littérature pose les bonnes questions. Le professeur Laurent Lefebvre, co-détenteur d'une chaire de recherche en philosophie sociale, représente l'image même de cette réforme. Et de plus en plus, il a tendance à s'en détacher. Le combat éthique sera sans revanche. Ce roman... Au début, il apparaît un peu déstabilisant, est un petit chef dœuvre d'originalité. Dès le départ, je me suis senti un peu ailleurs, dans un monde étrange, une dérive politique autoritaire où la solitude se partage entre les prisonniers et ceux qui sont chargés de les surveiller. La solitude devient un repas qui se mange froid, passé au travers d'un sas qui sépare le prisonnier et le citoyen. L'Équilibre est un roman à découvrir, tout comme son auteur Cassie Bérard. Une nouvelle voix vient peut-être de se faire entendre dans le paysage du polar québécois. Et avec cette capacité à nous étonner, avec sa créativité et son imaginaire, nous devrons nous préparer à d'autres surprenantes lectures comme cet équilibre étonnant. Je vous laisse avec une petite citation pour favoriser un peu la réflexion et qui va peut-être nous faire réfléchir aussi sur les réformes que l'on nous propose habituellement dans notre généreux pays. Donc, citons le personnage qui dit « L'amour propre est la pantoufle des hommes. Ébranlez ce confort, il vous réveillez des monstres. Oh. » Je vous souhaite une bonne journée.
1: À tous, bonne lecture. <rire> wow, ça c'est toute une réflexion. Cassie Bérard, de son roman « L'équilibre qui euh, a plu » comme on vient de le constater, à Richard. Merci beaucoup, Richard Mignot. C'est un plaisir. Je me
12: Mais si c'est pour faire la guerre, je partant. Yeah, yeah, yeah. On dépasse devant chez toi 300 comme des Spartans. Taille, toi et ta maman. Yeah, yeah, yeah. L'amour pour la repartie. Mais si c'est pour faire la guerre, je suis partant. Yeah, yeah, yeah. On dépasse devant chez toi 300 comme des Spartans. Taille, toi et ta maman. Yeah. On arrive puis on repart. On fait danser la cha-cha Maladie, sans démarre. J'étais ami devant sa tête dans le décor. C'est avec mes Spartans. Si ça vient de temps de site, au moins on est partant. De nine, main, drive et puis on traque ça. Même s'il était vain, on descend la fenêtre et on splash ça. Y'a pas, pas de bullshit, y'a pas de rançage. C'est full clip, big guns comme un Bagdad. C'est le Viking, l'équipe, rempli Spartac. Skinny boy, mais j'te promets à l'affaire, frère, j'suis bout that. L'amour pour la rue est parti. Mais si c'est pour faire la guerre, j'suis partant. On dépasse devant chez toi 300, comme des Spartans, telle toi et ta maman. Yeah, yeah. Pour la parti, mais si c'est pour faire la guerre, je suis partant. Yeah. Débarque devant chez toi 300 Comme des Spartans, t'allume-toi et ta maman bois yeah, du Henny, yeah. pas trop de y Y'en a prêt, à te pour des grammes de cocaïne Les balles étiennent ton corps comme une limousine Me chaque jour m'a fille les rendus des lignes. Dans mon lèvre, je suis 45 Devant la juge, j'en sais rien, j'ai 9 à 5 La nuit d'avant de l'ATM, j'ai sorti 5 Il fut un temps, c'était cagoule dans la banque ha. Faire de l'argent, ça fait sourire mes amis regardent en train de souffrir. suis pas un rappeur comme des baby. J'ai du chorale en backseat qui tire comme mes L'amour pour la rue est parti, mais si c'est pour faire la guerre, suis partant. On débarque devant chez toi, 300 comme des Spartans. Talonne toi et ta maman. L'amour pour la rue est parti, mais si c'est pour faire la guerre, j'suis partant. On débarque devant chez toi, 300 comme des Spartans. Talonne toi et ta maman.
1: Dans quelques instants à l'émission, mon entretien avec l'auteur Nicolas Paquin à propos de son roman « La mer était rouge », où il est question de ces militaires français qui ont participé au débarquement de Normandie, plus précisément au raid de Dieppe.
0: Bonjour, c'est Sonia Sarfati et vous écoutez le Cochocho, l'émission littéraire.
13: Dans les nuages y a rien qui change Même si je pense à toi Alors je tremble Encore une fois
1: fin de l'été 1939, le Canada entre en guerre. Pour des milliers de jeunes hommes, l'enrôlement se présente comme une occasion d'apprendre un métier, d'acquérir une formation et de toucher un salaire décent. Parmi eux, il y a Jean Lévesque, qui cherche désespérément à donner un sens à sa vie en portant l'uniforme des Fusiliers Mont-Royal. Dès lors, il s'accroche à la guerre comme à une bouée. Lui et ses camarades ignorent encore qu'elle les mènera en Islande et en Angleterre toujours loin du front de l'ennemi et des combats. Résignés à vivre leur guerre en figurant, ils verront leur destin chamboulé un matin d'août 1942 sur la plage de Dieppe. Voici le résumé d'un roman « La mer était rouge » de Nicolas Paquin, publié aux éditions Monarque dans la collection Seconde Guerre mondiale. Bonjour Nicolas.
14: Bonjour René, ça va bien?
1: Ça va très bien Nicolas, on se connaît parce que vous avez publié des romans aux éditions du Phoenix. Euh, où moi-même j'ai publié quelques romans euh, jeunesse. Donc on a eu l'occasion à quelques reprises de, de discuter surtout de votre passion pour cette seconde guerre mondiale et surtout le débarquement en, en Normandie. Nicolas, rappelez-nous un peu euh, dans quelles circonstances vous vous êtes intéressé à, à cette deuxième guerre mondiale et précisément sur ces militaires canadiens français qui euh, se sont enrôlés... et et qui ont participé à cette, à cette guerre, et précisément à ce débarquement en Normandie.
14: C'est complètement fou. À chaque fois qu'on me pose la question, je ne sais jamais à quel moment la, <rire> la, la, la graine a pris, euh, a pris dans le sol. Ouais. Je pense qu'on a tous une curiosité par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, puis... À un moment donné, ce qui, ce qui est arrivé, c'est que je me suis intéressé plus particulièrement au destin des individus. Mm -hmm. C'est probablement ma rencontre avec Gilbert Boulanger, qui était ouais. un gars de Sherbrooke, ouais. qui, euh, qui, qui, lui, avait vécu la guerre comme mitrailleur, puis qui la racontait tellement bien, puis qui était rendu en fin de vie, Gilbert. Puis je sentais qu'il y avait quelque chose à côté de quoi on était passé au Québec. On n'avait pas écouté ce monde-là, on ne les avait pas laissés parler, puis ceux qui auraient pu parler n'étaient plus là. Mais il y avait plein d'histoires qui dormaient. Je me suis dit, OK, let's go, il faut que je m'intéresse à ce qui se passe, au moins pour faire du roman m'inspirant de leur vie.
1: Et bien, évidemment, au fil des ans, vous avez euh, publié des romans, vous vous êtes rendu dans euh, le secteur de Dieppe, entre autres. Donc, depuis 2017, vous avez développé euh, une connaissance pointue des, des récits de ceux et celles qui euh, ont choisi de se battre à Dieppe, entre autres, sous l'uniforme des fusillés mont -Royal. Ils sont donc à la source euh, de ce présent roman qui a pour titre « La mer était rouge ». Vous les avez choisis comment? Parce que évidemment, vous en avez rencontré plusieurs. On, on a le, le, le portrait de certains d'entre eux dans ce roman.
14: Bien, le, le roman comme tel s'inspirait de tout ce que j'avais réussi à ramasser. En fait, je travaille sur un gros projet pour 2022, pour le 80e anniversaire du Raid Sur Dieppe, c'est un, un immense projet commémoratif, parce puis culturel évidemment, parce que là, le dernier survivant des fusillés Mont-Royal est mort au mois de mai dernier. Mm -hmm. Ça fait que là, je me suis dit, OK, là, il faut que je travaille sur un gros projet, puis tout d'un coup, on m'a proposé de faire un roman. Alors, sans vouloir reprendre les vraies, vraies histoires qui sont consacrées à une autre oeuvre, Ouais. Je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux m'inspirer de tout ça pour réussir à mettre le lecteur dans le bain, comprendre, pas, pas vivre la guerre, pas vivre le combat, mais comprendre c'était qui ces gars-là. Mm -hmm. Et j'ai créé un certain profil de personnages et j'ai intégré à travers ça des noms d'officiers de qui ont existé pour vrai et qui ont fait partie des Fusiliers Mont-Royal. Tout ce que mes personnages vivent est arrivé pour vrai. La traversée en Islande m'a donné au début, il y a un accident qui arrive en Islande. Cet accident-là est arrivé pour vrai. Mais évidemment, j'ai créé trois personnages qui le vivent. Ouais. Euh, et Ce qui va se passer en Angleterre, les entraînements, c'est le type d'entraînement qu'ils vivaient. Toutes les scènes qui se passent durant le raid de Dieppe, les équipes qui vont rentrer dans la ville ont vécu des choses semblables. Les rares qui sont rentrés là, les autres sur la plage vont souffrir de la même façon. J'ai positionné mes personnages exactement en positions, les barges débarquaient, la barge de mon personnage, j'ai su ce qui s'est passé dedans à travers un témoignage que j'ai retrouvé, ça fait que tout était basé sur des faits réels, mais en même temps, il fallait que je mette un, un suspense, un rythme pour qu'on s'attache à ces hommes-là, puis qu'on qu crée une affection particulière pour ces, pour ces petits gars-là, parce que c'était des jeunes de 20 ans qui étaient là, là. c'était pas les vieux messieurs qu'on a vus commémorer jusqu'à très très vieux, Là, c'était mmh. tous des, des jeunes qui étaient à l'aube de leur vie.
1: Avant ce raid de Dieppe, évidemment, on l'a mentionné, là, ils ont été en Islande, à Londres. Ça, ça a été long hein, avant qu'ils soient confrontés directement ouais. au, au combat. Je vais vous citer ici, en page 94, ça nous donne une bonne idée là, de ce qu'était Londres à l'époque et de ce qu'ils ont vécu. « Il fallait être témoin de la discipline des Londoniens entassés tout le long du tube de métro pour constater combien leur résistance était admirable. » Les stations du réseau de transport souterrain étaient devenues leur bunker où euh, s'incarnait la solidarité et la peur d'une charge explosive en crève-la-toiture pour les broyer impitoyablement et espérer cent fois que leur maison échapperait à la sordide loterie de la destruction. c'est euh, Toute cette description Elle vient de ces témoignages et de ce que vous avez pu glaner à gauche et à droite comme information, non?
14: Moi, je, je pense juste à euh, mon ami Maria Landry, qui, dont le père a, a fait, lui, le débarquement de Normandie et dont la mère était une londonienne. Euh, il y a un témoignage qui a été écrit par son frère Amaria, puis euh, sa mère a vécu le Londres de la guerre, alors qu'elle était adolescente, elle était jeune femme. Elle a vécu ce que c'était d'entendre les sirènes retentir, puis d'être mm -hmm. go, il faut se propulser à l'intérieur des métros faut aller se cacher, parce que les Allemands bombardent la ville. Puis tu sais pas quand tu vas sortir de là, est-ce que ton quartier va encore exister. Cette, cette peur là quotidienne, les alarmes qui sonnaient, les couvre-feux intenses, euh, c'était une charge qui, qui en aurait rendu plus qu'un fou. Puis pourtant les gens à Londres, les Londoniens, les Anglais avec leur flègue, ils prenaient ça avec un certain grain de sel. Mais pour nous autres, on a l'impression que c'est du cinéma, mais c'est arrivé pour vrai, ces affaires-là.
1: Ouais, oui, non, ça, 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 ça donne la chair de poule lorsqu'on lit euh, ce que ces gens-là ont, ont vécu. Il y a également des, des surprises qui pouvaient, atteindre ces, qui pouvaient attendre ces militaires qui avaient choisi d'aller au, au front, entre autres de devenir des, euh, des espions pour les services secrets. Oui. Parlez-moi de, de, de cet aspect qu'on retrouve dans votre roman « La mer était rouge ».
14: Oui, ben, il, euh, il y a des gars qui ont été, dans les, qui ont été membres des fusiliers mont -Royal qui, après le raid de Dieppe, vont rester coincés en France, vont sauver des Allemands, ils vont revenir en Angleterre et leur profil psychologique, leur profil professionnel vont, vont en faire d'excellents agents. Euh, d'espionnage, d'exfiltration, etc. Donc, on formait, les alliés formaient des hommes pour les envoyer, faire des tâches en Europe occupée. Et moi, je me suis inspiré de tout ça pour faire vivre un personnage, le personnage de Rosa, cette expérience-là, sauf que mon personnage n'est pas tout à fait frémé pour vivre. En fait, passer à travers ce qui doit se faire pour devenir un agent, un, un agent d'espionnage, et on voit le jeune homme face à la guerre qui perd les pédales complètement Ouais. Euh, euh, et, et ça, ça nous rappelle tout le temps que ok, souvent, là, on a l'impression qu'un héros, c'est un être qui est infaillible, qui est fort, qui est puissant, alors que c'était des êtres humains, c'était des petits gars qui, avaient, qui, qui qui étaient à peine rendus à l'âge adulte, puis on leur mettait sur les épaules des responsabilités immenses. Voilà face à une menace nazie qui était la torture pour euh, réussir à avoir des informations secrètes. C'est une époque qui est impitoyable. On a fait d'excellents films, comme je disais tantôt, là, mais la réalité dépasse la fiction.
1: Voilà, c'est ça. Je vais vous citer ici en page 160 pour donner également un aperçu de cette, euh, cette solidarité là, qui euh, unissait quand même tous ces, euh, ces militaires. « Ce n'était plus leurs jambes qui les portaient, mais la progression du groupe ». Ils étaient fouettés par une motivation qui se nourrissait de la persévérance des autres. Il y avait l'orgueil aussi. Toute la solidarité qu'ils avaient développée leur donnait l'impression d'être les maillons d'une même chaîne. Il suffisait qu'un seul d'entre eux tombe pour que le lien se rompe et que la confiance en leur force se dissolve. » Ça en dit beaucoup sur cette solidarité qui doit lier tous ces militaires.
14: Les, les, euh, les, oui, on, on, on pense tout le temps que c'est des militaires, mais d'abord et avant tout, c'était des hommes. Hein. Les gars quand ouais. la Deuxième Guerre mondiale, c'est des volontaires, mm -hmm. c'est pas des soldats de carrière comme ce qu'on voit aujourd'hui. Les militaires qui aident, entre autres, là, avec la, la, la COVID, puis qu'on voit arriver en, en renfort, qui sont des militaires de façon souvent permanente, ou des gars de la réserve, des filles aussi. À l'époque, c'est des volontaires qui viennent du civil, qui ne portent pas l'uniforme depuis très longtemps. Puis cette scène-là, là, je la vois clairement, mm -hmm. là, je vois que, que, que ça, 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 ça me revient. Je me suis inspiré du témoignage d'un euh, gars qui, euh, qui a été officier, euh, qui était sous-officier avec les, euh, les fusils Mont-Royal. Euh, il a fait un, euh, un, un témoignage sur ce qu'il a vécu. Et ce témoignage-là était tellement bien, bien présenté, était tellement, euh, tellement véridique que c'est Lucien Dumais qui s'appelait. Je me suis dit OK. J'ai vraiment, vraiment une explication de c'était quoi la solidarité entre ces hommes-là qui, tout d'un coup, étaient projetés dans un uniforme et qui disaient « là, on se tient parce que sinon, tout le monde tombe
1: ». Voilà, c'est ça. Et c'est très, très, très bien décrit dans, dans ce roman « La mer était rouge », Nicolas Paquin. Maintenant, parlons évidemment de ce raid de Dieppe. Ce qu'on comprend, ce qu'on constate, ce qu'on découvre, c'est qu'il n'était pas prêts mais alors là, pas du tout à ce carnage cette mmh. euh, cette, euh, cette guerre et euh, les conséquences là de, de ce de ce raid qui euh, avait été planifié mais avec euh, plein d'erreurs tout croche tout croche tout
14: croche l'idée l'idée c'était pas c'est pas vrai quand les gens disent c'était un débarquement c'était pas un débarquement comme tel c'était un raid ouais. On débarque, oui, mais pas pour s'installer, on va repartir dans quelques heures après avoir ramassé de l'information, après avoir kidnappé des, des, des ennemis, etc. Ça fait que tout est supposé se passer de façon éclair et tout est supposé être bien calibré, bien chronométré, mais la marine britannique va, va tout virer à l'envers, les bateaux vont arriver au mauvais endroit, au mauvais moment, avec le mauvais timing, les, 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 les capitaines des bateaux vont paniquer et... et et tout va virer à la froide empoigne. Euh, c'est un vieux plan qui avait été recyclé. Euh, bref, on a 5000 Canadiens, dont 600 Québécois, qui vont être chutés dans Fournaise. Et c'est tous des gars qui n'ont pas d'expérience de la guerre. Ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais, jamais fait ça. Puis là, tout d'un coup, il faut qu'ils se démerdent. C'est compliqué.
1: Et c'est triste, en même temps, de, de, de constater cela et que les gens, évidemment, en sont restés marqués. Je vais vous citer ici, en page... « 327. Sa tête tournait, les avions bourdonnaient, les mitrailleuses crachaient, les canons grondaient. Les corps déchiquetés furent propulsés aux quatre vents sur les passagers des autres bateaux. Jean crut apercevoir sur la paroi de son embarcation des fragments d'eau et de lambeaux d'intestin mélangés à son vomi. Un autre soldat fut pris d'un malaise. » C'est pas de tout repos.
14: C'est pas de tout repos. Puis le pire, c'est que j'ai pas été très, très graphique. Euh, je pense que il, mon éditeur a aimé ça que j'en mette plus, mais j'ai voulu me restreindre à ce qui était vrai. Okay. Euh, ça, euh, mon ami Jacques Nadeau, j'ai parlé à deux vétérans du raid de Dieppe dans ma vie. Mm -hmm. Jacques Nadeau, pierre le Dussault. Puis Jacques me le dit, me le dit ce qu'il a vu. Il a vu une bombe tomber sur une embarcation à côté de lui. C'était 25 de ses chums qui, une minute avant, étaient vivants. Ouais. Une minute après, étaient tous morts. Et, et quand une bombe tombe, tu ne peux pas dire « je vais me protéger avec mes bras, mes bras euh, ». C'est ton corps qui éclate. Et il n'éclate pas pour rester dans la barge. La barge accoule puis le reste s'en va partout. Donc, il y a, y, a, y a des gars dont on n'a jamais retrouvé le corps parce qu'ils sont morts comme ça. Puis, euh, c est, c est, sans vouloir tomber dans le graphisme, sans vouloir être trop, trop descriptif, il y a des choses qui doivent être dites. Et cette scène-là, encore une fois, c'est arrivé. C Il y a plusieurs témoins qui l'ont dit. En une de nos barges, la bombe est tombée. En plein. De... Les Allemands ne commençaient pas à fixer en disant okay, on va se calibrer sur une barge plus qu'une autre. Ils tiraient au hasard. Et sur le lot des bombes qui tirent, ben, ben, les autres ils espéraient, les Allemands, qu'il y en ait une qui touche. Puis toi, ben, en tant qu'allié, en tant que Canadien, t'espères qu'il n'y en a pas une qui va te toucher.
1: Nicolas euh, Paquin, « La mer était rouge et berçait énergiquement ceux qu'elle hésitait à emporter avec elle ». C'est ce qu'on peut lire en page 427. Ça fait référence évidemment au titre de votre roman « La mer était rouge ». Je pense que ça dit tout hein, avec ouais. un titre pareil.
14: Ben, le... Il y a des historiens qui ont commencé à remettre en question à un moment donné le fait que euh, c'est des gens qui ont dit, on, quand on va faire un tour à diète, on rencontre les Dietrois qui sont tous tellement gentils, tellement accueillants. Mm -hmm. Ils disent tout le temps, ah, il paraît que l'eau était rouge ce jour-là. Puis Il y a des gens qui ont dit non, mais ça ne peut pas, c'est exagéré. Pourtant, moi, j'ai le témoignage de Conrad Camarère qui, qui était un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça va faire 20 ans le 30 janvier qui qu qu est décédé. Il euh, le dit, à un moment donné, il perd connaissance à la plage. Je dis, quand je me réveille, je regarde, j'ai pas la berlue, l'écume à mes pieds est rosée puis l'eau est rouge du sang des miens. Ouais. Euh, il, y a, il y a 900 hommes qui vont mourir à ce moment-là, puis il n'y en a pas un qui, euh, qui meurt sans qu'il n'y ait pas une blessure ouverte. C ça fait que le sang se répand. Et les quelques heures du raid de Dieppe, ben, il y a des hommes qui vont devoir nager dans le sang des leurs.
1: Et comment ne pas être marqué par... Évidemment, cette guerre, parce ce que ces gens-là ont vécu. Je vais vous citer en page 464. Le rapport psychiatrique était guère reluisant. Fantasque, immature, imprévisible, isolé, propension au cauchemar, problème avec l'alcool. Depuis son retour, on avait constaté une hystérie amnésique, des crises de démence ponctuées d'attaques nocturnes requérant la contention. Le dossier était éloquent. L'évêque était un candidat pour le rapatriement au Canada, et un internement prolongé en psychiatrie. Il y en a qui l'ont ouais. euh, vécu difficilement. C'est le cas de votre personnage, là.
14: Le personnage, euh, oui. Puis il y a des gens qui disent Oui, mais c'est un personnage, mais je ne les mentionnerai pas tout haut, là, mais le, euh, les internements prolongés en psychiatrie, mm -hmm. j'ai des, des noms qui me viennent en tête, des gars qui s'en sont jamais sortis et qui, qui ont fini leur vie à se bercer devant un mur. Il y en a d'autres qui me viennent en tête. Euh, C'est euh, des, euh, des, des cauchemars. Il y, des, il y a des vétérans de Diète qui ont dit « Je n'ai pas passé une seule nuit sans faire un cauchemar jusqu'à la fin de ma vie. Mmh. » euh, Ça, ça a été cinq heures passées sur une plage qui ont marqué des gens à vie. Il y a des gars qui ont fait le raid de Diète puis des gars qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale de toute façon en général. Mmh. Ils voyaient un enfant pleurer puis ils ne pouvaient pas s'empêcher de pleurer après. Moi, ça m'a appris une grande leçon dans ma vie, c'est qu'on ne peut pas juger euh, l'ampleur de la souffrance de quelqu'un. On peut juste essayer de comprendre les gens qui souffrent puis les aider.
1: C'est votre façon de contribuer à cette, à cette réflexion et à ce, ce rappel des faits et de mettre finalement des noms sur ces gens qui sont allés au front.
14: Oui, puis c'est ça, c'est que le 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 projet le projet de Dieppe, pour moi, c'est c'était pas le c'était pas un one shot, c'était pas un livre à écrire avec un, une recherche pour le livre. C'est une recherche qui est devenue euh, une, une des bases de mon existence. Je travaille à tous les jours avec ces histoires-là. Euh, je suis en contact quotidien avec je sais pas combien de familles de gens qui ont vécu le raid de Dieppe, qui ont soit revu leurs parents, soit qui l'ont jamais connu. Puis, euh, il y a des gros, gros projets qui s'en viennent cette année, entre autres en Normandie à Dieppe, précisément. Euh, ça s'en vient, puis ce euh, ne sera pas la fin non plus.
1: Bien, on, on se okay. souhaite, Nicolas Paquin, parce qu'on a tendance à oublier, hélas.
14: Bien, l'affaire, souvent, c'est qu'on on a tendance à se dire, c'est de l'histoire, puis l'histoire, ben on a toujours un peu peur de ça, hein, parce qu'on a, on a tous eu des cours d'histoire à, à, à l'école, puis mmh. on a toujours vécu ça comme étant... Euh, un un calvaire d'apprendre des dates, alors que moi, ce n'est pas autant l'histoire que la mémoire qui m'intéresse. Ben
1: oui, ben oui, absolument.
14: C'est le fait humain, mm. puis je ne peux pas travailler la mémoire sur un projet à court terme. Hein? <rire> si on dit qu'il ne faut plus oublier, ben, il faut que ce que je raconte ne soit pas oubliable. Ça fait que ça demande un travail profond là, pour réussir à, à faire quelque chose qui va durer dans le temps, pour ben, plus oui. qu'on oublie ces gars-là. Parce qu'on s'oublie un peu en les oubliant, finalement.
15: Non.
14: On oublie de comprendre c'est quoi la souffrance, puis on... On ne connaît plus le, le prix du bonheur parce qu'on ne on perd jamais.
1: C'est sur cette réflexion, Nicolas Paquin, qu'on va terminer cet entretien à propos de votre roman qui a pour titre « La mer était rouge » aux éditions Monarque dans la collection Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup et puis... Bravo là, de nous rappeler qui étaient ces hommes au combat, ces jeunes qui n'étaient visiblement pas préparés. Ce n'étaient pas des militaires de carrière.
14: Là. Exact. Merci de prendre le temps de passer en vue comme ça, puis d'en de, parler. Ça fait chaud au cœur. Puis pour 2022, le 80e anniversaire du RED, ça va braquer les feux sur ce qui est important. Puis les gens peuvent me suivre sur les réseaux sociaux tout ça, pour voir vers où mon projet s'en va. Ça va être génial.
1: Ben voilà. Ben merci beaucoup. Et puis euh, bonne chance avec vos, vos, vos différents projets.
14: Merci beaucoup, René.
9: J'ai pas la méthode, j'ai pas l'école, tu es hors tempo. pas fleur de peau, je me noie dans mon propre corps. J'ai pas la méthode, j'ai pas l'école, tu es hors tempo. Mon cœur bat trop. Et ça résonne beaucoup trop fort Je pense trop, je réfléchis trop, je dors plus trop Je rentre plus tôt, j'ai moins peur de la mort que d'être à tort Je ressens tout trop fort, je ressens tout trop fort hey, hey. Je cherche des heures de sommeil lorsque mon cerveau s'emmêle Je dois savoir me distancer, arrêter de trop penser Reprendre du sommeil, t'es une au soleil Mais je ressens tout trop fort, je ressens tout trop fort J'ai pas la méthode, j'ai pas l'école Je fasse une pause, face de trop Et je vais finir par me noyer Tout fait par mes pensées Je suis mon seul ennemi Il faut que je sors du lit hey, hey. Je serai solo dans ma tête Sans profiter de la fête Volontairement extérieur. Mes pensées te feraient peur Je voudrais te partager mon monde Juste pour quelques secondes Mais je ressens tout trop fort Je ressens tout trop fort J'ai pas la méthode J'ai pas l'école Tu Plus trop, je rentre plus tôt. J'ai moins peur de la mort que de t'aimer à tort. Je ressens tout trop fort, je ressens tout trop fort. J'ai pas la méthode, j'ai pas les cas. Et tu es hors tempo. Mon cœur bat trop, et ça résonne beaucoup trop fort. Oh, oh, oh.
4: Sophie Vincent. Dans quelques instants, je vous parle de services essentiels, comment prendre soin de sa santé culturelle. Un essai d'Émilie Perrault.
12: J'ai retrouvé mon dark side
16: Et la
7: couleur des remords Saint-Trito, lâche-moi bord.
0: Voici la deuxième heure du cochon
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, de Sophie Vincent, vous nous proposez une réflexion sur un service essentiel.
4: Je vous parle de service essentiel comment prendre soin de sa santé culturelle. C'est un essai d'Émilie Perrault.
1: Raphaël Béadin, vous vous êtes intéressé à un roman de science-fiction d'une nouvelle collection. Euh,
5: donc, on parle ici avec le livre Ardent d'un roman de, de science-fiction euh, qui se passe dans un, un univers, en fait, qui est aux prises avec une plante très envahissante qui s'appelle le Dardas. Euh, C'est une plante qui envahit tout.
1: Et Stéphane Ledier, vous nous entraînez dans les abattoirs cette semaine.
2: Bonjour, René. Aujourd'hui, je vous parle du roman La peste soit des mangeurs de viande de Frédéric Polin, paru à la Manufacture de Livres. Bonne deuxième heure.
17: Chaque seconde, car décembre est long, presque insupportable, depuis que tu n'es plus, ici la lune ne brille pas. si comme le vent et je pense à tout et je pense à rien et c'est me tuant dedans ici la ligne ne brille pas je tiens sur un fil qui ne tient à rien et qui cassera bientôt ici la lune ne brille pas ici les tours sont comme des rois et comme la neige fondra en mai, je serai à toi
0: À table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Sophie Vincent, bonjour. Bonjour, René. Sophie, il euh, y a différentes formes de services essentiels. On va s'intéresser aux services essentiels euh, vus par la journaliste et autrice Émilie Perrault. C'est aux éditions Cardinal. Et euh, le titre de son livre, Service essentiel, comment prendre soin de sa santé culturelle.
4: Oui, bien écoutez, René, ce livre-là euh, euh, a été euh, servi euh, sur un plateau d'argent euh, qui, qui s'est retrouvé sur mon chemin euh, cet automne. C'est un livre dont j'avais entendu parler et que et, et, et dont j'attendais la sortie avec beaucoup d'enthousiasme, euh, ayant été ravie de son essai précédent qui s'appelait « Faire œuvre utile », mmh. euh, que j'ai euh, beaucoup, beaucoup aimé, que j'ai prêté à beaucoup d'amis, euh, qui a séduit beaucoup de monde, je pense. Et puis, euh, ben cet automne, j'avais 15 minutes à tuer… Euh, au centre-ville de Sherbrooke avant euh, un rendez-vous et je suis entrée un peu par hasard euh, à la librairie Appalaches et qui était là, à une table devant moi, qui m'attendait presque, c'était <rire> Émilie Perrot qui était en séance de signature pour le Salon du livre de l'Esprit. Et donc, comme c'était sur ma liste de, de livres à acheter tout récemment, j'étais bien contente d'avoir euh, l'occasion d'avoir une conversation avec elle, puis de l'acheter euh, directement d'elle. Donc, euh, je vous disais que euh, j'avais beaucoup aimé euh, son, son essai précédent, « Faire œuvre utile », qui parle de toute l'importance de de la culture dans, dans la vie personnelle des gens. Mais là, celui-ci, cet essai-ci, va une coche un peu plus loin pour euh, présenter comment euh, la culture peut être à la base d'une vie équilibrée <rire> et euh, donc peut faire partie de nos vies euh, et de notre régime d'équilibre personnel au même titre que le sport. Et ça, c'est une vision qui est assez peu... Euh, présentée, mais qui, pour moi, rejoint des valeurs euh, très, très profondes. Donc, euh, ça répond si parfaitement à ma vision personnelle de la culture que j'avais presque l'impression, en lisant, que Émilie Perrault lisait dans mes pensées et qu'elle faisait le travail de recherche et de documentation qui, moi, m'habitait depuis plusieurs années. Dans le fond, elle, elle, elle s'attaque à toutes sortes de questions euh, qui m'habitent, comme euh, par exemple… Euh, on, on voit là que François Legault publie très régulièrement donc des comptes rendus de ses lectures et tout ça. Et, et, et ça reçoit beaucoup de critiques négatives de gens qui se disent comment quelqu'un d'aussi occupé peut prendre le temps de lire des romans et a autant de temps libre dans sa vie. Alors que pour moi, c'est aussi... Euh, essentiel à l'équilibre euh, psychologique de quelqu'un, de s'abreuver de culture, que de faire du sport. Vous, René, vous, je suis sûre que vous, vous allez être d'accord avec moi. Personne ne va jamais remettre en question qu'un premier ministre va se lever à 5 heures du matin pour aller faire son petit 10 km de jogging avant de, de, de commencer sa journée.
1: Ben non, absolument. Mais on, on se pose une question sur pourquoi prendre 20 minutes ou une demi-heure pour lire. On ne devrait même pas oui. se poser la question.
4: Oui, mais tout à fait. Puis, il y en a pour qui euh, le sport euh, leur permet de, de, de se vider la tête, de se remplir, de gérer leur stress, leur anxiété, d'être un exutoire. Mais pour moi, euh, aller courir, euh, faire du ce qui te font ou euh, aller en nature, c'est jamais aussi ressourçant que d'aller visiter une exposition ou de lire un roman ou de de m'abreuver de, de culture. Je pense que c'est propre à chacun. Puis Peut-être que le, le secret d'un équilibre de vie, ce sera un peu, un peu des deux, au fond. Peut-être que moi, je devrais faire un peu plus de sport. <rire> puis peut-être que d'autres personnes euh, auraient avantage à, à lire un peu plus, puis à, à consommer de la culture un peu plus. Donc, c'est vraiment le rendez-vous auquel nous convie Émile Perrault. Avec une partie qui est au, au début un peu plus scientifique euh, où elle, elle parle de toutes sortes de, 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 de recherches qui font le lien entre la santé et la culture. Par exemple, des expériences qui ont été faites auprès de patients qui s'apprêtent à subir une chirurgie. Et plutôt que de leur donner uniquement de la médication, euh, si on les met dans un état d'esprit euh, calme avec de la musique, de leur choix juste avant de subir l'opération, quelle, quelle incidence ça peut avoir donc sur euh, le niveau de médicaments nécessaire au cours de la chirurgie et tout ça. Donc, euh, il y a toutes sortes d'exemples comme ça qu'elle donne. Et euh, elle aborde euh, d'une façon très nouvelle les liens entre euh, santé et culture. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire beaucoup plus. Puis ça m cette lecture-là m'a en fait, aussi rappelé, euh, je pense que c'est David Goudreau dans une conférence à un moment donné qui avait évoqué le fait que quand on entre dans une polyvalence, dès les premières minutes, qu'on entre dans un, une nouvelle école, on sait tout de suite quel est le nom de l'équipe sportive vedette de la place. Mais on sait très rarement quel est le nom de l'harmonie ou de la troupe de théâtre ou euh, l'équipe euh, de génie en air, disons. Ou... Donc, la culture est souvent euh, reléguée au deuxième plan. Le, le sport prend souvent toute la place, il est survalorisé. Mais c'est ça. Émile Perrault euh, nous explique de long en large, avec de multiples exemples, comment on aurait avantage à, à faire plus de place euh, au théâtre, aux arts visuels, à la littérature, pour un euh, meilleur équilibre personnel de vie, mais une meilleure euh, santé publique aussi.
1: Ben, C'est donc une, une position que je ne peux euh, ne pas partager. <rire> Alors, ce livre, clairement, a été une lecture importante pour vous, euh, Sophie. Peut-être pourriez-vous nous parler du, du projet là, que vous avez mis en place, inspiré de cette lecture?
4: Ben, C'est ça je vous dis. Cette lecture-là a importante pour moi. Ben, elle a eu un retentissement aussi dans ma vie personnelle et professionnelle. Euh, cet automne, dans mon milieu de travail... On est une quarantaine d'employés et on était un peu conviés à un exercice de santé organisationnelle où on devait donner des recommandations sur comment améliorer donc, notre santé de groupe. Puis souvent, bien, comme je vous dis, le réflexe, c'est d'organiser de, de, des activités sportives et tout ça. Puis bon, moi, compte tenu de, de, de mes valeurs, de mon background, de, de mes intérêts, je me suis inspirée de, de ce livre-là pour créer un gym culturel. Donc, j'ai décidé d'aller à fond dans la métaphore du sport mm -hmm. et euh, de proposer donc, à mes collègues de travail une série d'entraînements culturels où moi, je suis la coach. Et donc, à chaque mois, je les convie à une rencontre où on parle de littérature ou, ou de comment aborder euh, les arts visuels. Ou, euh, donc, j'ai différentes thématiques là, que j'ai programmées pour, euh, pour les... Euh, Prochaine semaine, donc tout ça sous le vocable gym culturel. Et euh, dans ma proposition, ben je disais au groupe, donc, comme au gym, on peut s'inscrire et se trouver des défaites pour pas y aller, mais on peut aussi venir, puis au moment qui nous convient pour juste partager ensemble des coups de cœur culturels, parler du bien que ça peut nous faire aussi, la culture, puis comment on peut développer notre empathie, comment on peut apprendre à, à relaxer. D'ailleurs, je prépare une thématique autour du nom du de l'essai d'Annie Laferrière, l'art presque perdu de ne rien faire. Mmh. Comment on peut réapprendre par la culture à, à s'extraire un peu de notre rythme de performance ultra rapide dans nos vies un peu folles. Et
1: <rire> ben voilà ben bravo donc pour cette initiative ce gym culturel. Sophie Vincent, ça a été un plaisir de vous entendre donc parler de service essentiel comment prendre soin de sa santé culturelle signé Émilie Perrot aux éditions Cardinal. Merci.
4: Au revoir René. Toi tu t'es manqué, c'est dommage, je t'aimais bien. C'est pas que je
15: veux pas parler, mais je préfère être dans mon coin. Et elle m'a dit, je t'aime, j'ai répondu, je t'aime bien. Tu me parles encore d'hier, dans ma tête c'est déjà demain. Elle est belle, elle est bronzée, c'est sûr qu'elle est pas du coin. Elle me dit qu'on se connaît et qu'elle veut aller plus loin. Et chérie, viens me chercher, je t'attends, je suis dans mon bain. Et je me fais désirer, ouais, ça j'aime bien. Ça j'aime bien Ouais ça j'aime bien Je fais genre de t'ignorer quand je te vois liker mes photos Évite de m'embrouiller ouais je préfère tu passe solo Bien sûr faut pardonner Ouais bien sûr j'ai faux. Je te dis que tu peux m'appeler, t'inquiète, je suis jamais très loin. Je dis je te laisse commencer, moi je m'occupe de la fin. Non, elle a pas blaqué, elle s'est mise sur son 31. Et elle se fait désirer, ouais, ça j'aime bien. 'Cause.
0: science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Beadan
1: VLB nous arrive avec une nouvelle série, une série imaginaire, et euh, j'imagine que c'est pour le plus grand plaisir de notre chroniqueuse en imaginaire, en fantastique, en fantaisie, en science-fiction, Raphaël béadan Est-ce que je me trompe, Raphaël? Oh, c'est tout, euh, tout à fait pour mon plus grand bonheur, oui. <rire> Alors, on va y aller avec la, la première publication de cette nouvelle série de l'imaginaire chez VLB. C'est de Andrea Renaud Simard, le livre Ardent. Je sais que vous avez déjà reçu un, un autre ouvrage que vous êtes en train de, de lire, mais concentrons-nous sur ce, ce premier de cette nouvelle série, le livre Ardent.
5: Oui, c'est ça. On va y aller euh, un à la fois.
1: Voilà, <rire> Pour les, pour les, à pour les
5: déguster euh, <rire> chacun leur tour. Ouais. <rire> Donc, euh, c'est un premier roman, en fait, pour Andrea Renaud-Simard et également le premier de la collection VLB Imaginaire, comme on disait. Donc, c'est doublement une première. Euh, puis moi, c'était la première fois aussi que je découvrais la plume de, de, de l'auteur parce qu'elle a déjà publié, je crois, des nouvelles par le passé, euh, mais ça ne m'avait jamais adonné là, de, de la lire. Donc, c'était mon premier contact avec sa plume et j'ai euh, J'ai beaucoup aimé, je vais, je vais y revenir plus tard. Euh, donc, on parle ici avec le livre Ardent d'un roman de, de science-fiction euh, qui se passe dans un, un univers en fait qui est aux prises avec une plante très envahissante qui s'appelle le dardas. Euh, C'est une plante qui envahit tout et euh, il y a dans ce monde-là deux, euh, deux peuples, si on veut, les Agnias et les Ardents. Euh, C'était deux peuples qui étaient euh, en guerre par le passé. Et l'histoire se passe, en fait, après cette guerre-là. Donc, c'est un peu comme l'explication le, le, de la reconstruction d'un monde après les guerres, lorsqu'un certain équilibre s'est réinstallé. Euh, donc, le Dardas, c'est d'envahir le territoire. Et c'est les aliens qui sont responsables de retirer la plante du territoire. C'est un travail qui est très difficile, qui est très éreintant. Et pour se, se changer les idées ou en tout cas s'évader de cette réalité-là qui est un peu euh, difficile, euh, ce peuple-là euh, va beaucoup participer à des, des jeux virtuels là, qui ressemblent un peu à ce qu'on ce qu'on a ici, là, quand on parle de, de, des jeux en réalité virtuelle, là, avec des casques euh, et, et tout ça, donc mm -hmm. eux s'évadent dans des jeux comme ça. Et ils vont rendre visite euh, de façon virtuelle euh, aux Ardents. Euh, les Ardents, dans le fond, ce sont des, euh, ce sont des êtres qui sont génétiquement modifiés. Euh, donc, euh, qui, qui, comment dire, qui ressemble euh, selon il y a différentes variétés selon d'où ils viennent là, dans le monde, mais ils vont ressembler beaucoup à, à des éléments de la nature ou euh, ils ont vraiment des particularités très très précises euh, et euh, ces, ces personnages-là ces, ces personnages sont en quelque sorte des, des créés un peu pour être admirés, pour être adulés. Euh, le but, en, en modifiant génétiquement leur, euh, leur lignée, c'est d'en arriver à des spécimens presque parfaits selon leur, leurs critères à eux. Et euh, bon, il y a toujours des grands tournois qui sont organisés pour que euh, des, des gens de concours puis... Euh, la, 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 l'élu qui, qui remporte ce concours-là ben, a le droit d'être exposé euh, dans des, des... On dirait quasiment un, un zoo, si on veut, mais d'être exposé là pour que les euh, agnats qui viennent, euh, viennent les visiter. En tout cas, c'est très particulier. Il y a vraiment une, une dynamique très, euh, très philosophique, si on veut, là-dedans. Ouais, euh, puis, euh, en fait, euh, du côté des, 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 euh, des ardents, on a euh, ce qu'on appelle des... des des aînés, dans le fond, qui sont euh, qui sont des, des, des personnages, euh, des, des, des femmes, mais qui ressemblent plutôt à comme des poupées de paille vivantes, <rire> si on veut, euh, puis qui sont très respectées et tout ça. Puis euh, Amira, qui est l'aînée euh, qui, qui, euh, qui est au qui est en place au moment où l'histoire se déroule, euh, finit par être, euh, par être enlevée. Et là, euh, bon, c'est là qu'elle se retrouve prise dans une espèce d'intrigue qui vient bouleverser un peu la vie euh, des deux peuples, si on veut. C'est comme d'habitude dans les romans de science-fiction ou de fantasy, c'est très difficile de décrire tout ça en, 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 en ayant du sens, puis que ce soit, <rire> euh, que ce soit clair. Mais bon, j'ai essayé de, de mon mieux. Euh, c'est en fait... Euh, L'histoire, bon, par la suite euh, est, est très... Euh, je dirais que c'est pas, pas un roman euh, avec beaucoup, beaucoup d'action. Euh, c'est vraiment... On suit différents personnages. L'action est découpée... Euh, le, le roman est découpé avec des chapitres, avec des points de vue. Euh, et comme je un peu plus tôt la plume d'Andrea renaud simard est vraiment magnifique c'est une très belle écriture euh, ça flotte entre c'est très poétique c'est très aérien euh, donc on, on se laisse porter ça se lit, ça flie se tout seul on se retrouve dans un monde qui est très original euh, les différents points de vue nous permettent euh, de bien explorer en fait le, le monde parce que on est à la fois dans la tête euh, des agnats et des personnages ardents. Donc, on découvre un peu les deux côtés, les deux facettes. Et puis, euh, on apprend vraiment à explorer cet univers-là. Euh, L'idée aussi que de, 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 de se retrouver dans un monde après des conflits, euh, ça, ça amène des pistes de résolution, des pistes de réflexion. C'est vraiment un roman, euh, je dirais comme un roman un peu, c'est très particulier je pense que ça va trouver son public je pense pas que ça va nécessairement plaire à tout le monde euh, parce que c'est très contemplatif c'est très méditatif euh, mais c'est ça, le rythme est, le rythme est, est lent, et il y a peu d'action mais euh, moi personnellement j'ai ai, ai bien aimé euh, même si euh, ça m'a sorti un peu de ma zone de confort habituelle j'allais dire quoi que dans, dans l'imaginaire on n'a jamais de zone de confort il y a toujours toutes sortes de choses qui nous, euh, qui nous sortent de ça euh, mais c'était la première fois que je lisais un roman qui était de cette nature-là. Euh, et j'ai trouvé ça très intéressant euh, à explorer. Donc, euh, je pense qu'Andrea Andre, renaud simard est une voie euh, à surveiller parce qu'il a assurément un talent là. Et j'ai très hâte aussi là, de découvrir les, les prochains titres de la collection VLB Imaginaire.
1: Ben voilà, nous voulons ravis d'apprendre que cette première incursion dans l'imaginaire pour VLB vous a plu. C'est « Le livre ardent ». De Andrea Renault Simard. Merci beaucoup, Raphaël Béadan. Ça m'a fait plaisir.
16: Moi, je viens du moulin, je viens de la mine. Moi, je viens du vacarme de l'usine. Je viens d'une promesse et d'un bout de pain. J'habite à côté, je reviens de loin. Mes grands-mères allaient à l'église, et puis recousaient les chemises. Mes grands-pères travaillaient la terre, puis faisaient souche avec leur vert. Je viens d'un peuple de travailleurs, je viens d'un père qui se lève à l'heure. Ma mère coupait les cheveux, puis exigeait que je fasse de mon mieux. J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon. Avec une guide, puis un crayon. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme. et ma blonde, je suis en semblant d'oit rien à personne. Moi je viens d'un arbre et d'un ruisseau. Je viens d'un désir et de quelques mots. Je viens de ceux qui ont bâti de leurs mains. Ceux qui font tout avec rien. Les ouvriers des abattoirs, les vendeurs de hot dogs sur le boulevard, les menteurs d'acier dans le ciel, les mères qui stappent tout le bordel, les livreurs de caisses de bière, le monde qui brasse des affaires. Ceux qui ont la parole modeste, et puis qui parlent par leurs gestes. J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon, avec une guite, puis un crayon. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme. T'es ma blonde, je suis tant je ensemble, on doit rien à personne. I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm doit rien I'm personne.
1: Un opéra québécois sur la vie de Marguerite Yoursonard, l'opéra de Québec, l'opéra de Montréal et les violons du roi ont annoncé la création d'un opéra québécois ayant pour fondement la vie de la femme de lettres Marguerite Yoursonard. Il sera présenté cet opéra sur scène en 2022. L'œuvre intitulée Yoursonard, une île de passion, se divisera en deux actes pour six solistes, chœur et orchestre.
2: Ici Stéphane Ledien, aujourd'hui je vous parle du roman noir « La peste soit des mangeurs de viande » de Frédéric Paulin aux éditions La Manufacture de Livres.
18: A den seulement les miettes Maintenant j'tourne à travers le Québec Pour foutre le feu j'ai pas besoin d'allumettes J'peux viser dans le mille à la vue -glaire. Tu peux pas me un mec là, trop Pour être le genre de manger les croûtes yeah, yeah. jeté un crier pour qu'on m'écoute. Maintenant le silence je sais combien ça coûte mm -hmm. C'est pour ça que je dans ta TV, yo Comme ça sur ton illico, presto, presto, illico Vais-tu couler couleur Pikachu, ma voix c'est précieux bijou Watch out quand le beat y joue, et je détruis un nunchaku Oh non, j'ai pas le temps pour perdre du Pour des boutons que que l'on se nous accumule. Now a drip, bring the umbrella Tu veux faire du changing, j'ai besoin de baccalauréat When you gotta think, think, what you gonna need pour ça so? Woke up du like mimosa, ça fait la -la, la la J'suis un fucking pérégré dans mon pays du Canada J'ai honte sur mon bandana, avec plusieurs mandalas Un jour ou l'autre, je veux habiter là où pousse les ananas yeah. Don't know, j'ai pas le temps de me prendre la tête Don't know, la vie elle passe et je trouve face Don't know, donc je consomme des produits néfastes Don't know, nom chaque jour, quand? Sauvez-y, dans, dans, dans ma zone. Y'a pas de bouton, Que nous accumulant. je pas la tête comme un hibou. Chaque jour, mais
0: Ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Bonjour Stéphane.
2: Bonjour René, comment ça va?
1: Bien, ça, ça va très bien. Euh, la prochaine chronique ne s'adresse peut-être pas aux euh, personnes qui euh, aiment... Euh, dévorer de temps en temps un bon steak, parce que le titre donne des frissons. La peste soit des mangeurs de viande.
2: Oui, c'est tout à fait ça. Vous, vous, faites bien, vous avez bien mis la table, si je puis dire. <rire> Effectivement, j'allais vous demander, moi si pour, pour remettre le, le couvert aussi, si vous connaissiez les Smiths, le groupe de, de Morisset, j'imagine oui, que oui. Oui, oui absolument. Oui. Et donc, le, le vous vous souvenez peut-être, deuxième album des Smiths, Meat is Murder, je le dis avec mon, mon bon accent français, <rire> les, ouais. les auditeurs ne m'en voudront pas, non, non. Meat, M-E-A-T, et donc euh, c'était aussi euh, la chanson qui clôturait l'album, et figurez-vous que les paroles de la chanson, quelques-unes des paroles de la chanson euh, ouvrent le, ouvre le livre. En fait, c'est cité euh, en, en, en introduction avant que le récit ne commence, et quelque part, ben, ça... Ça, ça dresse un peu la table, hein, comme on me disait tout à l'heure. La peste, oui. soit des mangeurs de viande, de Frédéric Paulin. Alors, pour faire un rapide, donner un rapide aperçu, quand même, de, de Frédéric Paulin, euh, c'est un auteur assez prolifique de romans noirs. Il a été. Euh, journaliste indépendant, il a renseigné d'histoire, la géographie au secondaire en France. Et puis, il, a aussi, il est aussi docteur en, en sciences politiques. Donc, il aborde tout un tas de sujets et ses romans sont toujours un croisement de, de romans noirs et de, de romans sociaux. Il a écrit peut-être entre une quinzaine et une vingtaine de romans, si, si je me réfère à, à ce que j'ai lu sur lui. Je n'ai ah ouais. pas lu grand-chose de Frédéric Paulin, je connaissais de noms. Puis, je m'étais promis de mettre la main sur ce livre-là. Donc, La peste soit des mangeurs de viande est paru à la Manufacture de Livres en 2017. Alors, ce n'est pas une nouveauté à proprement parler, mais en même temps, c'est un livre qui reste d'actualité et qui va le rester, à mon avis, pour bien des années, sachant qu'il y a quand même des, des réflexions sur la société qu'on veut perpétuer, société de consommation, mais aussi quel rapport aux autres, quel rapport à, à la violence nous, nous entretenons. Okay. Alors voilà pour, pour ce qui est de, de, de Frédéric Pollin, qui avait quand même reçu un certain nombre de, de prix, notamment en 2019, il a eu le, le prix des lecteurs à Quai du Polar, donc ça, ça n'est pas rien. Mm -hmm. Et puis il en a eu quelques autres. Je laisse nos auditeurs fouiller de ce côté-ci pour, pour savoir à quel bonhomme ils ont affaire et c'est un sacré bonhomme qui livre là un sacré roman. Euh, évidemment, ça n'est pas à mettre entre euh, toutes les mains, c'est euh, assez sensible, c'est cru, c'est plus que violent, c'est cruel par endroits, mais c'est un reflet de la cruauté, j'ai envie de dire, des, des, des humains envers les non-humains, euh, non-humains qui sont les, les, les animaux. Euh, moi, je pars du principe que oui, l'homme est un animal, et puis il y a les animaux non-humains. Pourquoi je, je, je tenais à parler de ce livre Pas juste parce que moi-même, je ne suis pas un mangeur de viande ou je ne le suis plus, mais aussi parce qu'il euh, interpellera tout le monde, et vous l'avez dit tout à l'heure, euh, qu'on soit végétarien, végétalien ou même mangeur de viande. Finalement, euh, on est tous face à, à, à la violence, qui est euh, à des comportements violents qui sont perpétués perpétrés dans euh, ce livre. C'est l'histoire, en fait, c'est un roman choral où on croise... On s'entrecroise différents destins et on suit différents personnages. Donc, il n'y a pas un personnage focal, mais un certain nombre, beaucoup plus que je ne pensais, en fait. Et ça commence par le fait qu'un qu policier, un ancien capitaine de, de la police judiciaire et qui a travaillé pendant longtemps, d'ailleurs, au fameux 36 quai des Orfèvres et qui avait demandé sa mutation, en gros, à ce qu'on appelle les, les services « la police vétérinaire », euh, chargé, vérifier qu'il n'y euh, a pas d'illégalité dans tel élevage de chiens, qu'il n'y a pas de maltraitance, que la légalité est respectée aussi, euh, j'ai envie de dire, dans les abattoirs. Mais pour moi, abattoir et légalité, ce sont deux mots qui ne vont pas euh, ensemble. Donc, euh, j'espère que les, les éleveurs ne m'en voudront pas trop. Mais en tout cas, et puis s'ils m'en veulent, tant pis, tant que je ne finis pas moi-même à l'abattoir. Alors, <rire> un policier est retrouvé euh, assassiné dans un abattoir. Hein, ce, ce policier, c'est Pierre Luchère. On le retrouve Égorgé dans un abattoir, et évidemment, comme c'est un policier qui, semble-t-il, était devenu un, un cas sensible, l'affaire est confiée à un, un commandant, enfin, un officier de l'IGPN. L'IGPN, c'est quoi? C'est la police des polices, hein, qu'on appelle vulgairement les bœufs-carottes en France, et ce serait un peu comme les, les, les services, les affaires internes dans la police américaine. Et donc, on commence par cette enquête donc on a un personnage qui s'appelle Étienne Barzac donc très très littéraire comme nom évidemment qui va prendre en main ce dossier et qui va être assisté d'une d'une lieutenant qui est qui est maghrébine d'origine et qui n'est pas musulmane qui elle-même est mariée avec un un, un type qui, euh, finalement, la roue de coup euh, tous les soirs et donc on commence à comprendre qu'il y a différents profils et que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, est à la fois victime et auteur de euh, comportements violents dans ce roman. Barzac lui-même est un type qui est désabusé dont la femme est en train, l'ex-femme pardon est en train de mourir du, du cancer et en même temps qui commence à mener son enquête. Il sait que la fin est proche pour elle. Euh, ses fils se sont un peu euh, détachés de lui. Il a l'impression que sa vie part un petit peu en, en, en cacahuète, pour le dire dans, dans, dans un langage énergique. Et c'est un peu pareil pour ce flic euh, retrouvé mort dont on va retracer euh, plus ou moins le parcours parcours qu'on va revivre en parallèle aussi de la vie, la, la, la vie et les, les, les attermoiements d'un groupuscule qui s'appelle « La mort est dans le pré » et qui en gros est un, est un groupuscule qui veut intervenir contre la maltraitance animale, etc. Et à l'intérieur de ce groupuscule, il y a deux figures fortes, un certain Damien Gantz qui est un antispéciste, un ultra-gauche, mais ultra-violent aussi, et puis une certaine Gwenaëlle Martin, qui est une, une jeune femme qui, est, qui finalement fait tourner les têtes, et c'est celle qui fait tourner la tête de cet antispéciste ultra-violent, mais aussi de ce flic qu'on a retrouvé mort. Donc il y a tout un triangle amoureux qui va, qui va se jouer, et on assiste en parallèle à l'enquête et puis à la découverte, à l'intimité de ces personnages. Je vais vous lire juste le début du roman pour vous mettre un peu dans, dans l'ambiance et puis je vais revenir très brièvement sur, sur l'idée qui, qui traverse tout ça. Mm -hmm. Il y a d'abord l'odeur. C'est une odeur écœurante, âcre, qui oblige à ne plus respirer que par la bouche et qui rappelle en permanence ce qui se passe derrière les murs gris. Une odeur de viande, une odeur de mort, parce que derrière ces murs gris, des milliers de bovins sont mis à mort, désossés, découpés, est finalement conditionné pour être vendu dans la grande distribution chaque jour. 20 000 tonnes de viande sortent chaque année de l'abattoir. Cette année, il y aura 80 kilos de plus. Oui, le capitaine Pierre Luchère devait peser 80 kilos juste avant qu'on ne dégorge. Voilà, avouez que ça, ça, ça met quand même, le, ça, ça dresse le couvert. C'est ah, oui. à la fois cru, violent, ironique. Et donc, ce roman... Est-ce que c'est un roman noir Oui, c'est ultra-noir. Est-ce que c'est un roman policier Oui, dans la mesure où il met en scène des personnages de, de plusieurs polices, finalement. Il y, a, il y a la police des polices, il y a cet ancien euh, de, du 36 qui a des Orphèves qui, euh, enfin, qui jusqu'à sa mort travaillait au service vétérinaire. Et puis il y a aussi d'autres figures, euh, la gendarmerie, et puis des figures qu'on associe plus ou moins à, à la sécurité intérieure ou à peut-être une police secrète, on ne sait pas trop. Et donc il y a, il y a à la fois la guerre des polices, il y a à la fois la guerre que des militants antispécistes et anti tout ce que vous voudrez euh, continuent de perpétuer euh, à l'encontre des autorités officielles, mais aussi de ceux euh, qui pratiquent le grand capitalisme, les... qui sont à la tête des abattoirs, etc. Et puis la guerre que se livre chaque individu, chacun, chacune, avec ses propres sentiments, ses peurs et ses comportements violents. Et donc ça, tout ça nous fait une espèce de cocotte minute qui menace d'exploser à, à tout moment et oui on est dans la rétrospection puisqu'effectivement on sait que tel personnage est retrouvé mort dès le début du roman et on, on sait donc à quel, quel sort l'attend mais ce qu'on ne sait pas c'est comment les événements se sont déroulés donc il y a une première partie du roman qui, qui est euh, ce qu'on dit, hein, ce qui s'est dit et puis la deuxième partie du roman qui est euh, ce qui s'est passé et là plus le roman avance et plus les destins s'entremêlent, puisqu'on va s'intéresser à des personnages, peut-être le temps juste de quelques pages, des personnages qui l'ont fait juste au fil de, de figures un peu fantomatiques, qui ont traversé le, le, le récit, le temps par exemple d'une intervention dans un abattoir ou dans une manifestation de syndicalistes, etc. Qu'est-ce que ça nous dit la peste soit des mangeurs de viande c'est sûr que c'est un roman engagé et militant. Je n'ai pas fait de recherche plus avant, mais je serais étonné que Frédéric Paulin euh, ait dévoré un steak tout en l'écrivant. Euh, <rire> moi, ça me parle. Euh, évidemment, je suis moi-même très marqué et engagé dans le dans ce que j'appelle le, 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 le côté vegan, mais ce n'est pas juste pour ça que je l'ai lu, mais je me suis dit quand même, en l'ayant entre les mains, est-ce qu'on a là à, à faire à une espèce d'un de, des premiers, ou en tout cas un de ceux que, que j'ai pu appréhender, une espèce de roman noir vegan, où, où on n'est pas juste dans l'idée de, de, de l'ultra-gauche ou autre, comme on le voit souvent dans des romans policiers, mais plutôt dans cette réflexion sur la cause animale. Évidemment, ça n'est pas manichéen, ça n'est pas donneur de leçons, un petit peu peut-être, mais juste ce qu'il faut pour vous éviter de vous jeter sur, sur un sandwich jambon-beurre, <rire> c'est... Euh... Assez subtil et aussi très ironique et cru dans la mesure où euh, on, a, on voit des antispécistes qui sont engagés et dont le discours se tient, mais qui en même temps euh, ne peuvent réfréner euh, des comportements violents à l'égard d'autres êtres humains. Et même euh, ce, ce type qu'on va suivre, Damien Gantz, euh, il, est, il, il a raison dans, dans sa lutte, il infiltre un abattoir et les scènes sont très très dures quand il raconte comment les, les bêtes sont malmenées euh, avant d'être euh, abattues. Il, lui-même, n'hésite pas quand même à malmener sa compagne, à la gifler en pleine rue, etc. Et donc, tous les personnages sont confrontés à, à, à la contradiction, finalement, de, de leur existence et de, de leurs actions. Il n'y a personne qui agit en vertu de... qui agit jusqu'au bout, en tout cas, de l'idéologie qu'ils incarnent. Et pour eux, peut-être, aller jusqu'au bout de leurs idées, c'est parfois se compromettre ou se perdre dans un comportement violent ou se, se, se dissoudre peut-être dans, 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 dans l'alcool, dans des, dans des comportements qui ne sont pas acceptables. Quand on dit par rapport à l'alcool, c'est la déchéance, etc., perte des liens familiaux et tout. Donc, on a des personnages un peu en... En voie de perdition, en, en, en quête de même, c'est un grand thème du roman noir, je vous le concède, mais cette toile de fond avec le, les, la cause animale, les abattoirs, et puis aussi le portrait d'une France qui ne sait plus très bien où elle va au niveau industriel, agricole. On sait qu'à un moment donné, ça se passe à peu près au même moment, quand on remonte certains événements, ça se passe à peu près au même moment que les attentats de Charlie Hebdo en France. Donc il y a, il y a tout un constat un petit peu cinglant sur ce qu'est devenu la société française et la société de consommation en général. Et finalement, ce qui ressort de tout ça, c'est le besoin d'amour. Parce que ce qui dicte toute la, la conduite de ces personnages, c'est l'amour. L'amour de son prochain, mais qui vous pousse à... à à tellement de, de passion que ça vous fait euh, entrer dans, dans des comportements qui eux-mêmes ne, ne sont pas acceptables ou répréhensibles. L'amour que recherche ce flic qui a été assassiné, que recherche aussi cette jeune femme qui décide de s'investir dans la cause animale parce qu'elle tombe sous le charme de, de Damien Gantz, donc l'antispéciste qu'on qu qu va suivre un peu dans les abattoirs. Et donc, c'est l'amour du prochain L'amour des humains, l'amour des non-humains. Et tout ça donne un grand roman noir. Donc, il n'y a pas de grand roman noir sans la notion d'amour et en même temps sans la notion d'ultra-violence. Et moi, j'ai été marqué par ça, euh, j'ai euh, été encore conforté dans l'idée qu'effectivement, oui, euh, manger de la viande, c'est un meurtre, mais au lieu de le dire dans un pamphlet euh, ou un tract politique, on a un roman qui nous le dit très bien et qui euh, n'en reste pas moins délectable, si bah, c'est l'expression, et il suffit de le dire pour se faire sa propre idée, et puis quoi qu'on décide, en tant que régime alimentaire, après avoir lu les livres, on est sûr d'une chose, c'est qu'on tient là une, une bonne histoire crue, dure et euh, saignante. Oui, alors
1: cette œuvre, c'est La peste soit des mangeurs de viande. C'est aux éditions La manufacture de livres et je vais laisser aux gens euh, la décision de ce qu'ils mettront dans leur assiette avant ou après la lecture de ce roman noir. Merci beaucoup Stéphane.
2: Merci René.
19: J'ai lâché l'école, j'ai lâché mon job, les gens pensaient que j'avais pas quoi faire de ma vie Je suis pas inquiète, je décole, je rends pas compte à personne Puis tout ça faisait partie d'un plan précis Un petit bout de cul qui vient pas grand chose Mais que les grandes choses impressionnent pas vraiment Les autres d'avant on voulait montrer le chemin Mais j'ai quand même décidé de pogner le champ Et de faire les choses à ma manière Même si... Je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seul en Je vais faire les choses à ma manière. Je vais danser les deux mains bien dans les airs, même si tout le monde me regarde à travers. Et je t'invite à faire de même. La vie passe vite, c'est notre seul problème.
1: Les finalistes 2022 du Prix des libraires ont été dévoilés. Dans la catégorie romans, nouvelle et récits québécois, les finalistes sont « Après-Céleste » de Maude Neveu-Villeneuve, « Les ombres filantes » de Christian Gay-Polyquin, poliquin Mille secrets, mille dangers » Alain Farah, « Tout et hori » de Paul-Serge Forêt et « La fille d'elle-même » de Gabrielle Bouliane-Tremblay, dont nous parle le libraire et chroniqueur au Cochocho, Billy Robinson
20: et un roman tout à fait sublime. On sent un peu le, le récit personnel. Alors, c'est l'histoire de ce jeune garçon dans un village en région. Il sait qu'en dans lui, qu il est une fille. Donc, euh, c'est la crise de l'adolescence, c'est les premiers amours, découverte de soi, la relation avec la famille aussi, de sa personnalité, mais aussi de son identité. Donc, c'est ce qui est magnifique là, dans ce livre-là. Et qui le rend aussi universel, en fait, parce que c'est des thèmes que tout le monde... On vit tous un peu ce, ce genre de, de crise identitaire-là à un certain moment donné. Et aussi, bon, ben, toutes les découvertes, de, bon, les premiers amours, les premiers émois, les, les, les premières relations sexuelles. Alors, tout, tout, même ne serait-ce que, bon, quoi faire dans la vie. Alors, euh, euh, Gabrielle aborde ces sujets-là avec une belle sensibilité. C'est poignant. On parcourt vraiment là, ces beaux sentis de l'enfance avec elle. C'est très poétique en même temps. Euh, on sent que Gabrielle est vraiment une, une grande lectrice. Donc, euh, moi, ça m'a rappelé du Virginia Woolf, bien entendu, euh, une grande influence pour elle. Mais il y a aussi Gabrielle Roy, à un certain moment là, que j'étais un peu soufflé par justement cette prose-là, hyper poétique, mais en même temps euh, facile à lire et, et euh, extraordinaire.
1: Dans la catégorie Essais québécois pour les prix des libraires du Québec, les finalistes sont Ouassat à la recherche des enfants disparus de Anne Panasoc, Fille corsaire de Camille Toffoli, L'œil du maître de Dali Giroux, Les racistes n'ont jamais vu la mère de Rodney Saint-Éloi et Yara El-Gaban, dont nous parle Guillaume Cabana de la librairie Appalache et chroniqueur à l'émission.
21: En fait, je pense que sur Toile de Fond, on parle du racisme, en fait, sous toutes ses formes que ces personnes ont vécues. Mais je pense que le point important, c'est que oui, on parle du racisme, mais en même temps, c'est beaucoup l'idée de raconter le récit, en fait, de toute personne qui arrive au Québec, en fait. Je trouve que ce, ce livre-là est, est vraiment sincère dans son écriture, mais aussi dans, dans le propos qu'il porte. Étant donné qu'ils vont dans les subtilités ou aussi dans des, des moments importants de leur vie, des moments charnières, des moments où, que on, autant dans leur jeunesse, on prise dans les souvenirs, dans leur mémoire. J'aime, en fait, ce livre parce qu'il traite de différents aspects, mais en même temps, on, on sent vraiment le côté personnel et intime de chaque personne, en fait, des deux interlocuteurs. Alors, moi, c'est ça que j'apprécie. C'est une discussion vraiment sensible et lumineuse sur un sujet qui, en général... on qu'on ne veut pas aborder, étant donné que c'est une grande question, mais on ne veut pas trop semer la controverse en général quand on parle de cette question-là.
1: Les finalistes 2022 du Prix des libraires du Québec dans la catégorie « Bande dessinée » sont les suivants. Le petit astronaute de Jean-Paul Hyde, Mégantic « Un train dans la nuit » de Anne-Marie saint cernier et Christian Canel, et « Temps libre » de Mélanie Leclerc. Et on termine ce coup d'œil avec la catégorie « Poésie québécoise ».« Fouiller les décombres » de Flavia Garça, « Habitante » de Anne Carcenault, « La voleuse » de Daria Colonna et « Quand je ne dis rien, je pense encore » de Camille Redman Prudhomme. Les gagnants seront connus le 11 mai. Et c'est ainsi que se termine cet autre rendez-vous littéraire. Au nom de toute l'équipe du Cochouchou, nous vous souhaitons une belle semaine et surtout, de belles lectures.
22: À ceux qui n'en ont pas Célèbre pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires. Aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniacs de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur qui n'ont pas le cœur aux célébrations, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.